0: 聊投资，讲故事，画虎烂。我是 T s 三，欢迎来到交易室。有买股票、有投资的朋友，我相信都曾经笑想过，每笔操作都是对的，每笔进场都是赚的，每一次都是买了就涨，卖了就跌，或是一天赚三趴，开始幻想一整年可以赚个7倍这样子，然后期待着念念不忘必有回响，看哪天幻想可以成真。这是正常人都会有的想法。我也时不时会冒出这些奇怪的念头。其实，幻想背后反映着一个对获利的渴望，把渴望转成目标，想办法去达成就行了。啊，靠呗，讲的这么简单，又不是洗脑大会。那在做投资的时候，到底应该怎么看待幻想和目标这件事呢？在节目第一集有提到，交易行为当中，专注在自己的目标是一件非常重要的事。所以，我们也常常听到有人说。投资就是来赚钱的，要专注在获利这件事情身上。不过其实哈、哦，假设今天你是两种人，一种是接触投资一阵子，赚赚赔赔，但是不是很稳定；，另外一种是刚开始接触投资，还在建构自己对于投资的逻辑。这两种人所要设定的目标，应该是如何做好对的投资行为。注意一下，我这边讲的是对的投资行为，讲的都不是正确进场哦。不是说听到对的投资行为，就又开始想办法找更精准的进场点，不是，是决定完进出场的逻辑之后，进出场确定后的期望结果，要能符合我们设定的这些指标。就像以前在交易室的时候，尤其在 Hedge Fund 里面的时候，除非真的绩效很好，好到那种报酬率除以二还是吊打其他人的那种，不然其实很长被检视交易的内容，像是之前提到的盈亏比 R Ratio。理由是这样：当我们可以确保每一笔投资行为的盈亏比都能合理的超过一定的程度，长期来说，这个结果投资的结果很难是差的。通常这样的投资绩效会介于一个赚到爆或是赔点钱这个区间。也就是说，不管你怎么进出，反映出来的至少盈亏比要达到一定的程度，不会把身家都压上去只赌一次投资。对于刚刚讲的这两类的人。首先要专注的目标，应该是放在确定每笔交易都是符合我们认知的对的行为。例如，我们设定盈亏比至少在两倍以上，要拿一块钱去赌，至少要期待可以赚到两块钱以上的获利。单笔交易也不要承担超过投入金额 2% 的这种风险。先好好执行停损停利。那盈亏比反映出来的是赌的值不值得。控制单笔亏损上限是要确保自己在赚钱之前不会爆掉赔光，直接出场。这边大家可以思考一个情境：掷硬币的时候，你最多看过连续几次的正面或是反面？那有没有曾经觉得连续出十次的正面，总该下一次出个反面了吧？至于这个独立事件还有大数法则这些事，我们在这边就不讨论。我们只是要先讲一下地狱倒霉鬼的情况。我们之所以要设定最高单笔投资不能赌超过两趴的投入金额，目的就是为了要确保，假设这个人真的很衰小，即使他的策略是可以获利的，但是市场让他连续出现10次到20次的亏损的情况，我们要确保连续亏损完，他还是有钱可以继续执行他的策略。那刚好市场连续出现10到20次这个策略必然会赔的这个走势，不代表他的做法本身有问题。只是所有的策略都会遇到类似的情况，就是说一定有它必然会亏损的走势，像是我们最常看到的趋势追踪的策略，在盘整期间它肯定会被扒来扒去的一样。那很倒霉的人就会很快遇到这种情境，至少我们要确保我们在自己倒霉完之后，还要有能继续执行同一个策略的资金。那设定单笔两趴的上限，就是要确保，假设我们连续看错了49次，我们还是有办法做第50次的交易。回到盈亏比上面来讲，可能这样讲，有些人对于这个指标没什么感觉。我举个例子，假设我们每次看对的时候，获利都可以赚两块钱；看错的时候，亏损只亏损一块钱。我们仔细想一想，假如我们不把交易成本算进去的话，我们看对一次可以抵看错两次，等于说三次交易只要看对一次就好，胜率33 percent 就已经可以打平不赔钱了。那我们想一下，盈亏比假如提升到三倍的话，胜率只要 25% 就能立于不败之地。而且提高盈亏比远比找精准进出还要容易，提高盈亏比的效益也比追求胜率还要高。我们假设我们把盈亏比设定在两倍，那胜率 50% 的情况之下，我们把胜率提升 15% 到 65% 整体的期望报酬，也就是平均下来每一笔交易期望的获利。还不如原本胜率 50% 的情况之下，把盈亏比提升到3倍。更何况要将胜率从 50% 提升到6十的难度，远远的高于盈亏比从两倍提升到3倍的难度。这也就是为什么我说风险交换比追求正确还重要。纠结正确，纠结的半死，最终结果也没有比较好，赚的也没比较多，那干嘛这么折腾呢？把目标放在对的投资行为，好好控制风险，好好坚持盈亏比。对于新手和不能稳定的人，几个月以后，我猜就算是没有获利，应该也是介于不赚不赔居多。那到这个阶段的时候，我们回头好好去检视自己的投资行为，应该可以看出很多端倪，可能会发现很多像是手贱啊，或者心态上不够健全啊这些缺点，都会反映在我们的交易内容上面，所以很容易在想办法提升盈亏比的过程当中，就顺便也优化我们自己进出的逻辑了。因为在看着这个目标的时候，我们就会去思考：要是我的策略的进出是对的，我要怎么样让成本更好？成本更好，我就可以用更少的风险去换更大的获利，自然就容易连进出点位都更好了。那到这个阶段，要是还有人在亏损，那可能就是你的进出逻辑真的跟市场不一样，那你就乖乖认了吧，承认错误，承认自己根本就在用无法获利的方式在交易。这时候可以去模仿其他人有效的方法。或是重新思考、重新观察。不过，老实说，真的要做到完全不可行的策略，其实不是那么容易啦。所以，很有可能是前面的投资行为其实还是没有做好，而不是你的策略不可行。经历过对的投资行为这个过程，我们才能把目标放在投资结果上面。理由是这样的：要是我们先把目标放在获利，很有可能会为了获利去赌一些不该赌的交易，或是纠结在正报酬这件事情上面。然后变得很怕赔钱，只要账上有一点获利，因为怕获利吐回去，就没办法做到自己设定的一定要获利的目标，所以赚一点,点钱就跑了，赔钱的时候就想着不行，我要获利，结果一直凹凹到最后赔更多钱。那当我们可以把投资行为都做好了，检视一段时间之后，有一定的交易量之后，我们还是可以维持上面讲的这些指标的设定，才可以进到下一个阶段，把目标设定在投资结果上面。目标放在获利上的时候，一开始要先从长一点的周期，呃，也就是我们说大一点的时间架构的目标开始。例如说，我们设定一年的报酬率要达到三十 percent， 因为时间比较长，容错率会更高。用长一点的周期开始设定，心理压力不会那么大。那达到我们长期目标之后，才能往小一点的周期，试着去把小周期的目标也达成。像说，我们设定一年的报酬目标是三十 percent。同时，半年获利达 20% 或者是说一年目标获利是 30% 然后我单月不得亏损超过5个 percent， 类似这样的情况，在目标导向的行为模式当中，为了养成习惯，其实一般会从小目标的设定开始做起，完成小目标之后才会去做大一点的目标。但要是这个目标的本体是获利数字的话，其实小目标是要从长一点的周期做起，而不是用短周期的小数字来当做目标。在这个阶段，绝对数字不是左右目标大小的关键。我们就以上面那个年报酬 30% 为例，要是这个 30% 变成我每个月都一定要获利 2.5% 要连续获利12个月，变成每个月我都要检视一次自己投资结果是否达标，那执行上的难度就会提高非常非常的多。到这边呢，有些听众可能已经发现了，从投资行为到投资结果，长的投资结果到短的投资结果，其实在做的是同一件事。就是一步一步把每一笔交易做得更好，把小事做好才能做大事。虽然这样听起来有点鸡汤，但其实真的是这样子。有时候不是不能稳定获利，只是看投资和调整投资行为的时候，我们看的角度不是一个最省力或是真的能解决问题的角度，就会花很多的力气在追求不容易做好的事。那些投资和交易做得很好的人，通常并不是因为他赚了很多钱。深知投资之道，所以每一笔交易都能做得很好。而是他把每一次的投资行为都做好了，他才可以赚那么多的钱。那讲到获利目标，就一定要来分享一下自己一个晚上把一百万美金喷光的爆仓事件。那其实我从大学开始，最主要一开始做的是台指的选择权。我发现自己对于察觉一些有操作空间的标的，好像还算小有天分吧。就白花一点来讲，就是一些我觉得错价的商品啊。那经历过几次特殊的事件还有一些像是新契约上市这种情况，包含第一次改制的2012年的总统大选啊，周结算选择权的上市啦、啊，就透过一些价差和合成期货之类的吃了不少的豆腐。那那几次压身加梭哈的结果都获利不少。那个时候也很喜欢参加一些交易比赛，记得赢了一个券商办的选择权十单的比赛，拿了十万还是二十万的奖金，我有点不太确定。那个时候自己的信心就膨胀到一个很夸张的程度，不是觉得说自己做什么都对，而是很爱去找一些错价的标的。那虽然确实会有一些可以做，但是大部分其实都是看得到吃不到，或是你必须要先承担一部分的风险，慢慢煮慢慢煮，你才可以达到实际上你想要的结果。甚至走火入魔到有一段时间做交易都不看涨跌，整天都在找各种商品去组合看有没有什么东西可以做这样子。在差不多我交易到快十年的时候，有一次我估算了一下，觉得美国原油就是 WTI 跟布兰特原油在远近月期货和选择权上面的价差，好像有一点豆腐可以吃，所以我搞了一个六只脚超复杂的策略。可是远月的交易量实在没有很大，所以只能慢慢一点一点布仓，但是布到最后基本上也是缩哈了。但是因为流动性不佳，加上我以为原本合成契约的保证金会减半。其实是在 NIMAX 交易所的常态交易时间内，会预设大家要做当冲，就把保证金自动减半，最后结果就爆了。那细节我就不多谈了。其实也不是很想回想起这件事情啊。当时怕身边人心脏不够强会被我吓死，隔了很多年才跟我的家人讲，然后还只爆了一个大概四分之一的数字。当时看到账户归零的时候，大概只能傻了几秒，就开始各种筹钱啊。把能卖的东西卖一卖啊，整理履历开始找工作。运气不错，当时还是有个小券商的交易师愿意收留我，那我就这样子回去过打工仔的生活了。等到差不多稳定下来之后，我才真的有时间，不是说才有勇气去检视这笔交易吧。其实概念上是没什么问题，就像前面讲的，都是承担风险来换获利预期这样子。只是那时候我因为觉得市场风险很小，所以我就把部位放得非常非常的大。却没有注意到流动性和保证金的问题。而当你要做这种部位放非常大的交易的时候，其实一点点的小错误都可以让你挂点。回想起来，就是交易生涯到现在总共梭哈过四次，就刚好在部位最大的那一次爆了，代价非常的大。因为要从零开始回到原本的部位很难。经历过爆仓之后，你的心态也会很不一样。有段时间你就是信心全无啊。以前完全不需要思考反射性的动作的交易，都会去担心自己是不是什么东西没有注意到。那过了好一段时间才能慢慢恢复到正常可以交易这样子。即使恢复了，也不敢像以前那样把部位开到这么大去做一笔交易。而且这次爆仓也让我对于目标这件事有一个新的体悟了。我一直以为我在好的交易行为这件事上做得很好。但这件事件也体现了我对于自己的自信远超过我认为应该遵守的资金控管的规则。我觉得这一笔交易很难出错，以后可能很难再遇到类似的情况，所以就把资金整个压满。但事实上是在金融市场里面永远都有机会，只是你要让自己在下一次机会来临的时候还有能力可以抓住它，然后暴赚它一把。这也是为什么交易室这个频道开宗明义就说要分享投资观念和交易心态这些内容。而不是太琢磨在如何去操作，因为自己经历过这个过程，知道在交易的世界里面，真的在面临关键决策的时候，做和不做，要做多少，影响自己决定的，全都不是技术上的事。只要一开始的观念建立是有偏误的，或者说面对市场的心态是想要取巧的，那在极端压力和极端情绪之下，一点点的偏差都足以让你从头来过了。当然，人性都很贱。很多事情都要自己亲身经历之后，才能深刻体会。所以我能做的，其实也只能就自己的经验分享给大家，希望真的能帮到一些人就好了。今天就讲到这吧，这里是交易室，我是 Tisa， 拜拜。